0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Esta liturgia faz eco ao livro do Eclesiástico que pede sobretudo a honra dos pais pelos filhos e também a segunda leitura de Paulo quando ele escreve aos Colossenses e vai dizer os seus conselhos sobre a família esposas sejam solícitas aos vossos maridos no Senhor maridos amem as vossas esposas não sejam grosseiros com elas como convém no Senhor filhos obedeçam em tudo os vossos pais porque isso é agradável a Deus pais não intimidem os vossos filhos para que eles não desanimem veja que clareza de orientações nem parece que isso foi há dois mil anos não se trata de uma receita não se trata de algo superficial adocicado um verniz para resolver os problemas familiares se trata de um modelo que se escolhe para ser família veja nós consideramos tão natural o fato de sermos família que já nem nos damos o trabalho de perguntar que família parece que se torna natural o homem e a mulher unirem-se e daí os filhos netos Parece que tudo no plano humano já se explica e já se justifica. E aqui nós corremos o grande risco que, infelizmente, muitas famílias cristãs têm corrido e pior, têm comprado um modelo equivocado de família. É claro que nós poderíamos dizer tantas coisas, mas de uma forma muito resumida, nós temos duas escolhas. Ou o modelo de família que eu quero para mim será o modelo cristão. E aqui vale toda a orientação que a palavra está me dando. Ou eu me contento com o modelo que, infelizmente, a partir do século XVIII, com um tal de sujeito chamado Karl Marx, os movimentos revolucionários que vieram depois têm um objetivo muito claro, destruir todas as instituições, fazer uma grande revolução, mas, de modo especial, destruir a família. É o objetivo dele até hoje inclusive de muitos partidos aqui no Brasil. Veja, o que que prega essa mentalidade materialista, se a gente pudesse chamar assim? De um lado eu tenho então o um modelo de família cristã, e de outro eu tenho o um modelo da família materialista, que significa em outras palavras construir o paraíso na terra já não é lá e veja como isso elimina na raiz a própria fé porque você pode trabalhar você pode aliás abrir mão de tudo em nome do dinheiro porque o teu paraíso é aqui se aparecer alguém na tua vida, você não precisa nem se casar e nem se comprometer com essa pessoa. Porque você tem que ser feliz. Você é que importa, não o outro. Tudo bem, se você decidir casar e o outro começar a te encher o saco, não precisa ficar junto. Existe uma lei chamada divórcio: você é livre se o teu filho não quiser te obedecer é assim mesmo infelizmente ele também tem autonomia ele também tem liberdade isso soa natural ao ouvido de vocês? não é isso que tem acontecido por acaso em muitas das nossas famílias? o que significou uma crise sanitária como a infecção pelo Covid, que resultou no isolamento de famílias nas suas casas, e nunca, eu tenho certeza, nunca na história, houveram tantas brigas familiares, para não dizer rompimentos familiares. Parece que está muito claro que o modelo que nos foi vendido... e portanto o um modelo falso... é o que está na moda... é o que está em voga... ouvir estas admoestações... estas palavras do Eclesiástico... este cântico do Salmo... feliz é quem teme o Senhor... não feliz quem tem o seu paraíso aqui na terra... Não é feliz quem tem o melhor carro, a melhor casa. A mulher mais bonita, o homem mais perfeito, não é isso. Veja como é muito diferente a linguagem uma da outra. São modelos extremos e opostos. Agora, como é que eu, como cristão, como família de Deus, que pretendo ser, Fecho os olhos para uma coisa tão evidente como o modelo familiar que impera nesse mundo ou que, em outras palavras, nos empurram goela abaixo. E por que que a palavra vai nos colocar o modelo de família em Maria, José, em Jesus? Veja que coisa bonita. Lá em Eclesiástico, tantos séculos antes de Jesus se encarnar, de Maria nascer, de José existir, já existiam conceitos claros de família. Olha, honra o teu pai. Não abandona o teu pai na velhice, porque isso vai servir como perdão para os teus pecados. Isso já existia muito antes. Mas tal qual hoje, o povo começou a assumir outros modelos de família. Então eu não preciso respeitar o pai. Se ele estiver velho, caduco... E aí a encarnação vem nos revelar a família de Deus original, a família que Deus pensou desde sempre, que foi lembrada pelos profetas, pelo eclesiástico, mas que depois da encarnação isso ficou escancarado aos olhos o modelo de Deus, o modelo que Ele pensa como família. E veja como é a atitude de cada um deles que mostra a diferença de uma família cristã e uma família materialista. Veja que bonito, quando nós pegamos Maria, quem é que estava no horizonte de Maria? não era José, era Deus, mas no horizonte de Deus havia José, então ela aceita José, quem é que estava no horizonte de José não era Maria, eles estavam prometidos, mas ele já estava pensando até em abandoná-la, claro, para preservá-la, para não culpá-la, o horizonte de José era Deus, mas nesse horizonte de Deus estava Maria e José abraçou quem é que estava no horizonte de Jesus? o pai não era Maria e nem José tanto que quando ele se perde no templo eles ficam preocupados e depois não entendem o que Jesus diz por que vocês estão me procurando? não sabem que eu tenho que estar aqui mesmo na casa do meu pai? eles não entendem Naquele momento não. No horizonte do menino estava o pai. Mas no horizonte do pai estava Maria e José. Então Jesus assume. Meu irmão e minha irmã. Por que é que nessa bendita pandemia tantas pessoas brigaram? Porque no horizonte delas está só o outro. E me desculpe, o outro nunca é perfeito Vai chegar o um momento em que eu já não suporto... Eu não consigo ficar 24 horas com alguém. De ouvir a voz... Ou de ver... Ou de manias... E de tantas situações. É a diferença que existe... Porque nós muitas vezes assumimos um modelo... Que não é o modelo de Deus. Veja... O modelo materialista que nós dizemos... Este que foi... Pelos movimentos revolucionários... De destruição da família... Coloca esse pilar Tira Deus, não precisa O teu paraíso é aqui, não existe céu, não existe inferno Não precisa confessar, não precisa fazer penitência, nada Veja Se o outro é o meu horizonte Eu me canso Eu chego no fim, não tem outra saída É melhor separar quando o horizonte se torna Deus Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã Que no horizonte de Deus Sempre tem alguém para nós Alguém E eu não sei porque é Que nós ainda insistimos Com essa frase maldita De que a salvação É individual Isso é uma frase extremamente pagã Porque dá a impressão Que a pessoa está dizendo Não, eu, eu consigo me salvar Eu me dou conta não, meu irmão, você não se dá conta, para se salvar você precisa de pelo menos duas pessoas. De Jesus e de alguém para você amar. Porque ele disse, ame o outro como eu te amei. Se você não tiver alguém para amar, desculpa, você não vai ser salvo. Não adianta eu vir com essa história de que salvação é individual porque você precisa do outro. Mesmo que você não queira. A não ser que o teu modelo de vida, o teu modelo de família, seja esse maldito modelo materialista. De que o teu paraíso já é aqui e você não precisa de salvação. Mas é muito diferente quando eu olho para a vida de Maria, para a vida de José. Porque não é um horizonte que exclui o outro. Ele olha primeiro para Deus, mas não significa que não olha para o outro é o contrário É este meu olhar a Deus É este meu estar em Deus Que me faz suportar, como diz Paulo Suportai-vos uns aos outros em Cristo É isso que nos dá a característica E é isso que me diferencia de outro Ou de qualquer outro modelo De família Meu irmão e minha irmã É pedir antes no coração para que isso esteja ainda mais claro isso esteja escancarado aos olhos é linda uma expressão do Papa Bento na encíclica Salvos pela Esperança ele vai dizer nos grandes momentos de crise da história a família cristã sempre abriu janelas de esperança sempre e ele vai dando nome para essas janelas ele diz a oração é uma janela de esperança ai padre, o meu filho entrou nas drogas já levei no psicólogo já levei na terapia já dobrou o joelho? já lembrou que existe Deus? ah, o meu filho faz isso, estuda aquilo minha filha faz balé e seu filho vai na missa de domingo? veja Quais são as janelas que se abrem quando se trata da eternidade? Parece que fica fora de moda dizer... Ofereça uma mortificação... Meu irmão e minha irmã... Existem situações na vida que nós enfrentamos... Que não é este mundo que vai dar resposta... Não desmereço medicina, psicologia, nada disso... Isso sempre ajuda porque é de Deus... Mas eu tenho plena certeza Que se a gente perder essa janela Para a eternidade A pessoa pode até ficar curada um mês, dois meses Mas ela volta, ela volta É uma coisa de fora Não é aquilo que está na alma Porque a alma já está sendo sufocada Eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera para você uma família que não reze pelo menos o terço todos os dias merece o nome de família cristã ou é uma família materialista. Padre, mas hoje o ritmo é hoje, hoje nós trabalha é outro, nós trabalhamos muito. Eu conheço pessoas que trabalhavam na roça o dia inteiro e que as mãos eram calejadas e nunca deixaram de rezar o terço todos os dias porque eles sabiam o modelo de família que eles escolheram. Eu acho lindo, eu sempre atendo a confissão, infelizmente não é uma família aqui da paróquia. Pai, mãe, quatro filhos, todos se confessam, se eu não me engano, todos os meses. Mas o detalhe é que as crianças não têm nem primeira eucaristia. Parece que um tem quatro, cinco e seis anos, e sete. E vocês precisam, ou melhor, se vocês pudessem ouvir a confissão dessas crianças, dar um banho em muitos adultos. Não é chegar lá e falar abobrinha, eles foram preparados, foi aberta uma janela de esperança para essas crianças... não é no primeiro problema ou na primeira carência ai ah, o papai vai comprar um celular vai criando para esse mundo vai chegar o um momento que o mundo vai levar o mundo só leva aquilo que é dele se você tem tempo para os teus filhos para este mundo não se preocupe, mais cedo ou mais tarde o mundo leva eles quando você começar a ter tempo para Deus, para os teus filhos Deus vai acolher os teus filhos meu irmão e minha irmã, uma família que não participe, pelo menos, aos domingos da Eucaristia. Ah, mas o meu filho está cansado, ele não consegue ir na missa. Precisa ou pode ser chamado de família cristã? Uma família que não ajude alguém que esteja sofrendo com dificuldades? Merece ser chamado família cristã? Não merece. Já comprou o modelo falso que o mundo vende? Já é família materialista? O que importa é o eu, o que importa somos nós, é a minha família? Tranca a porta, guarda a chave, pronto, o outro está fora, o outro não, não presta. Não. Veja a atitude de Maria, mal concebe, já vai correndo até Isabel, já vai ajudar. É uma coisa que é indiscutível. Uma família que faz a opção por Deus ela nunca se fecha em si mesma, nunca, nunca. É uma coisa que vem de dentro que parece que faz mal se a pessoa não fizer o bem. Ela não se sente tranquila, em paz, enquanto não der a própria vida. Meu irmão e minha irmã, como você cantou no Salmo, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Onde é que está o teu paraíso, pelo amor de Deus? Responda para o teu coração. Eu sei que é legítimo o trabalho, eu sei que é legítimo os bens, eu sei que nós temos direito à diversão, ao prazer, mas não é só isso. O problema é que nós saímos de um extremo, onde parecia que só a alma que importava, o corpo e essa vida não valia nada, para um outro extremo. É só prazer, é só o mundo, são as coisas... A alma já não serve para nada Não, nós temos que equilibrar a balança Nós precisamos de Deus Parece que nunca foi tão urgente dizer isso Nós precisamos de Deus Porque uma coisa que nos repele É precisar de alguém Inclusive dele Mas nós precisamos Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã Quando no horizonte No teu horizonte estiver Deus, você vai conseguir amar alguém de verdade, porque talvez você esteja só brincando, não porque você queira, porque isso nos torna cegos de fato, esse modelo maldito que foi oferecido para nós, é muito atraente, quem é que não gosta de ouvir? Olha, você não precisa sofrer, você é feliz, você pode ser assim mesmo, do seu jeito. É muito confortável. Agora ver o exemplo de uma mulher como Maria, que é capaz de abrir mão da própria vontade. Falando hoje para as feministas, quem é a mulher verdadeira? não é aquela que pensa em si, é aquela que pensa em Deus, porque eu tenho certeza que a verdadeira mulher não é aquela que se arroga a si o direito de qualquer coisa, mas que dá a Deus o direito da sua vida, o verdadeiro homem não é aquele que precisa se matar, trabalhar, ser o melhor, o maior, é aquele que tem Deus, é muito lindo enxergar a docilidade de José Sem perder a sua virilidade, a sua masculinidade Um homem dócil Precisa lavar o banheiro? Lave Precisa fazer a comida? Faça Precisa colocar de castigo? Coloque Precisa brigar? Brigue Porque no teu horizonte já está Deus E se Deus está no teu horizonte com toda certeza, você vai fazer o melhor, o melhor. O problema é que quando Deus começa a sair do meu horizonte, o meu filho pode até me xingar e eu não faço nada. Esses dias eu fui almoçar numa casa e na minha frente, um jovem de 13, 14 anos xingou o pai, que eu nem vou dizer o nome aqui, e o pai não disse nada. não disse nada filhos honrem os seus pais porque isso é bom para o Senhor pais, não intimidem os seus filhos para que eles não desanimem isso aqui passou muito longe muito longe meu irmão e minha irmã Pergunta para o teu coração qual é o modelo que você assumiu diante de Deus. Mas não responda com as tuas palavras, percorra as tuas atitudes, a tua vida nesse momento. Parece que fica engraçado a gente brincar com as coisas de Deus. A gente começa a fazer piada com aquilo que é sério. Não, não pode. Não pode. preciso dar nome, o pecado é pecado a vida é a vida o sim é o sim, o não é o não quando eu escolho o modelo certo eu vou sofrer mais veja que interessante se Maria tivesse dito não teria sofrido tanto eu acredito que não se Maria tivesse dito não, ela seria feliz? Nunca. Nunca. Porque foi o sofrimento que construiu a felicidade. Que não é desse mundo. É uma felicidade de Deus. Responde, meu irmão e minha irmã, no teu coração ao Senhor. Mas já tendo esta certeza absoluta de que não será nada fácil, nada e o que vai determinar no momento crítico, numa pandemia, numa crise conjugal, num problema com o filho, é o teu horizonte e quem está no teu horizonte. Se for o outro, não vale a pena. Separe. Mas se no teu horizonte estiver o Senhor, lute. Porque você não se salva sozinho. Por mais que você tente, você não vai se salvar. Esse modelo já foi vendido, mas não funcionou. Você precisa do outro. Eu tenho certeza que como sacerdote, eu vou precisar do testemunho de cada um de vocês diante de Deus. Eu tenho certeza que se eu quisesse ser salvo, eu tenho que amar aquilo que eu faço. Porque é o testemunho de vocês, diante de Deus, que vai dizer, quem está no meu horizonte? Vamos pedir ao Senhor.